1: Hola, hola, ¿qué tal, cómo están? Muy buenas tardes, son las 14 horas en punto, muchísimas gracias para quienes ya se conectaron con nosotros, quienes ya pusieron el 95.5 y tenemos de verdad la mejor información generada en las últimas horas. ¿Cómo les va en cabina? ¿Cómo están? ¿Todos bien? Espero que si ya recibieron su quincena, por favor y por piedad, guarden un poquito el cochinito, ¿eh? No se lo vayan a Este A gastar todo ahorita Por
2: favor <risa> ¿Cómo estás Jazz? Muy bien Loli, aquí estamos en esta cabina que parece refri uh -huh. Pero muy fresco
1: Sí, está fresquito, ¿verdad? Ahora sí, qué milagro Y sí,
2: huele bien, huele bien Algo sí. chaste, pero huele bien
1: Huele a uva <risa> <risa>
2: Algo Y dice
1: había poco de aneveras <risa> <risa> Algo
2: chaste por acá
1: pues sí, no es cierto, es mi perfume floral Ay, sí. Bien, pues miren, así comenzamos Ya casi casi se termina octubre, qué rápido Así que pues tómenlo en consideración Disfrútelo, ya son los últimos días de este 2022 Mañana si van a estar en el antro o donde estén Van a tener una hora más, de repente van a decir ¡Ay! ¿Es la una de la mañana? Pues no, son las 12, tenemos otro poquito de chance, así que a, a tomarlo de verdad con calmita, con calmita y con muchísimo gusto como siempre saludándoles y deseándoles que tengan un extraordinario fin de semana. Nos vamos justamente con las vías telefónicas. Gracias Dani, líneas telefónicas 242 1312 treinta y en redes sociales arroba noticias tribuna arroba Ya, si se puede o no se puede.
2: Ya estamos a través de redes sociales, ya hicimos magia acá. Ah. Ya estamos y nos pueden ver a través de Twitter y Facebook o Facebook uh -huh. en Tribuna Noticias, eh, Tribuna Vigila Código Rojo. También nos encuentran por la magnífica, aquí estamos al pendiente de todos sus comentarios.
1: Pues aquí verificamos que realmente estemos ya conectadísimos y que todo mundo diga, órale, va, nos conectamos con Tribuna PM. Eh,
2: las tendencias.
0: Tribuna PM.
2: ¿Qué, Pacho? Pues, Loli, fíjate que hay bastante información. La primera de ellas, no sé si viste ayer por la noche algunas imágenes que, pues, hicieron tendencia en redes sociales Y es que varios eh, pues usuarios eh, Bueno Compartieron videos, extraños videos De pues un Luces Cómo, cómo definir las luces Impresionantes en el cielo Hubo varios eh, videos a través de de Twitter eh, Donde pues los usuarios se preguntaban ¿Qué son? Son ovnis uh -huh. y, que, y demás cosas Incluso eh, usuarios eh, de Zapopan En Guadalajara también captaron Esta situación Y la verdad es que si no tuviéramos eh, Esta facilidad de entrar Y confirmar las noticias a través De internet Digo de fuentes confiables obviamente Pues sí nos espantaría digo No sé si las viste las imágenes todo se trató de un eh, pues un cohete de SpaceX, que uh -huh. es la eh, empresa de Elon Musk. Sí. Eh, se trató del cohete Falcon, que fue lanzado el día de ayer eh, por la noche, tiempo de México. Incluso el propio Elon Musk eh, dijo que estas luces vistas en el cielo fueron eh, sus propios cohetes. Sus, sus, sus propios cohetes, perdón, que desplegaron 53 satélites del Starlink, que es el proyecto para brindar servicio de internet de banda ancha, incluso compartió la fotografía de cómo se apreciaba desde Los Ángeles, California, y lo impresionante de esto es que hasta en México pudimos observar este bonito fenómeno, por así llamarlo, mm -hmm. pero todo se trató, de estos cohetes de la empresa de Elon Musk, que por cierto eh, en, en esta semana confirmó su compra a Twitter
1: Sí, sí, ahora, ahora es el patrón.
2: El patrón y ya, a, ver, a esperar los cambios Va. que puedan existir en esta red social en, otras, en otros temas también importantes y que tienen con, que ver con la celebración del Día de Muertos en nuestro país. Fíjate que la Fundación Casa de México en Madrid Instaló un mega altar de Día de Muertos en homenaje a Frida Kahlo. Si ustedes pueden entrar a su cuenta de Twitter, eh, pues la verdad está sorprendente el altar que armaron. De verdad está bastante bonito. Usaron más de 20 mil flores de sempasúchil de papel. Pero prácticamente se ven eh, reales También tiene una icónica calavera de 13 metros de altura Y múltiples piezas de arte popular mexicano Hay que recordar que esta fundación pues, ofrece eh, a los madrileños La posibilidad de visitar sin ningún costo este Megaltad eh, y como lo comentaba hace un momento está dedicado a Frida Kahlo en el centro de este eh, altar que te lo describo brevemente está hecho sobre un eh, pues un pasillo de escaleras para, semejante al del Ayuntamiento de Oli es casi es casi igual uh -huh. solo que eh, pues sí está muy adornado con estas eh, tradiciones mexicanas muy colorido, el color que predomina es un naranja y al frente pues hay, hay un arco enorme obviamente acompañado de papel picado, el tradicional de esta época en un color amarillo, sí. en color azul y color eh, rosa rosa mexicano, uh -huh. adelante te, te enseño las imágenes, la verdad está bastante bueno, atractivo atractivo y qué bueno que pues se pueda eh, llevar nuestras tradiciones a otros países así es, así es y mira cerramos con esta información bastante curiosa y es que la oficina de aduanas y protección fronteriza de los Estados Unidos informó que eh, pues aseguró varios cargamentos de salchichón y queso en la frontera con México, estos eh, cargamentos fueron un total de 485 libras de salchichón y 285 de queso que uh -huh. estaban ocultas en las eh, cajas de un trailer. Dato uh -huh. curioso, no tenían la documentación necesaria para pasar a los Estados Unidos de manera legal. Muy bien. Todo esto ya lo pueden encontrar en nuestro portal tribunanoticias.mx
1: Gracias, Jazz.
0: Tribuna BM
1: Comenzamos con la información y les recuerdo a las mujeres que si quieren cuidar su salud... ...hombres, dejen a las mujeres irse a hacer una mastografía, por favor... ...es por su bien y por el de la familia completa y de la persona principalmente, de la mujer... ...así que déjenlas y tienen que llamar al 242-132, estamos regalando dos mastografías... ...bueno nosotros, a través de, del DIF municipal, que le agradecemos mucho... ...lo que tienen que dar es su nombre... Eh, la edad y su número telefónico en donde las puedan contactar. Les van a llamar directamente el DIF para darles su cita y que se realicen mastografía. Ya saben, más de 40 años. 242 1312, No pierda el tiempo y haga lo que eso es importante. Vamos con Pili Bravo. Inicia una nueva era en el Poder Judicial. Adelante, Pili. Gracias, Marioli. Con el relevo que hubo en el Tribunal Superior de Justicia y con la integración
3: del nuevo cuerpo del Consejo de la Judicatura habrá iniciado una nueva gobernanza en el Poder Judicial dijo el gobernador Miguel Barbosa al felicitar y reconocer a los magistrados Margarita Galloso Ponce y Carlos Padapos Galeana
4: De manera unánime a la magistrada Margarita Galloso mi felicitación a la magistrada Margarita Galloso de verdad eh tiene un consenso unánime tiene un reconocimiento y la respetabilidad que le rodea en el ámbito de la aplicación de la ley de la, del mundo de la judicatura es muy alta eh, vienen buenos tiempos para todo el poder judicial también felicito también felicito al magistrado carlos palafox que de manera unánime se ¿sí? por el Pleno del Tribunal fue designado eh, fue propuesto desde el, desde el Poder Judicial en este caso desde el Tribunal Superior de Justicia en su Pleno para integrar el Consejo de la Judicatura
3: y bueno pues de esta manera eh, lo que se busca es que a partir de esa fecha bueno pues se tenga ya un nuevo concepto de la justicia la defensa de los intereses de los segmentos para que sea la misma la que derive en derechos reconocidos por la ley, los grupos de interés que ya no existan y que los abogados dejen de crear condiciones de error desde la aplicación de la ley. Eso dijo el gobernador hoy. Adelante, Pili. Mm, sí, decíamos que, eh, bueno, pues el gobernador del Estado, pues después de felicitar a los magistrados, ...que los consideradores profesionales del derecho... ...han aceptado la reforma constitucional... ...por lo que no habrá abusos desde el Poder Judicial... ...en agravio de nadie y menos de que de los que menos tienen. Eso es lo que dijo el gobernador esta mañana.
1: Por cierto, el gobernador también habló sobre no, nuevos nombramientos en la sed. Así es, Mariloli. Bueno,
3: pues después de la renuncia del doctor Melitón Lozano... Bueno, pues se tiene que hacer cambios en esa importante dependencia. El gobernador Miguel Barbosa anunció que por la importancia que tiene la dependencia, pues no puede estar a Céfala ni a la deriva, por lo que anunció nombramientos temporales y otros
5: fijos. Eso es lo que dijo.
4: Destine al señor, es, es académico, José Luis Soria Ramírez como encargado de despacho es otro tiempo, es otra este, dirección de la Secretaría, tendrán que venir los cambios correspondientes. No podía haber una Secretaría de Educación a la deriva, o con los mismos elementos que hubo.
3: Y bueno, otros nom nombramientos realizados son los siguientes. Designó a la maestra Alicia Gabriela Flores temporalmente como subsecretaria de Educación Básica. También nombramientos definitivos a la profesora Gema Vázquez Ramírez, directora general de Planeación, a Nes Cruzolista Solista como director general jurídica y a Carla Martínez como directora general del subsistema de centros escolares. En los próximos días, dijo el gobernador, continuará la revisión del personal para el colegio de bachilleres, el Conacit y el INEA y de todas las áreas que tienen que hacer una revisión de operaciones para que haya una mejor marcha de esa importante dependencia. Es lo que se dijo esta mañana, Maridoli.
1: Muchísimas gracias, Pili. Gracias. Vamos con Liliana porque las nuevas inversiones de la Volkswagen hablan que Puebla inspira confianza y sobre todo estabilidad, eso dice la Coparmex. Adelante, Liliana. Gracias, María Loli. Buenas tardes. te saludo con mucho gusto, igual que el auditorio. Bueno, pues efectivamente Rubén Porlon
6: Martínez, quien es el presidente en Puebla de la Coparmex, pues eh, señaló justamente que la llegada de estas nuevas inversiones a Puebla a través de la planta automotriz Volkswagen son una muy buena señal de que la entidad puede ofrecer pues un futuro a mediano y largo plazo de estabilidad de ser una sede segura para la llegada de nuevas inversiones y confió en que esta, el inicio de esta nueva planta bueno pues genere una especie de efecto dominó que atraiga a otras firmas a otras empresas para que puedan depositar su confianza en la entidad él señalaba este proyecto del que, bueno, pues ya se colocó ayer la primera piedra Está planeado para los próximos 20 o incluso 30 años Lo que significa es que la planta está viendo, pues justamente en Puebla eh, Las condiciones necesarias para poder hacerse, eh, seguir haciendo negocios Durante eh, por lo menos estas tres décadas Pero vamos a hablar, vamos a escuchar, perdón, lo que él decía
4: Es sobre todo...
2: Eh, ...como una especie de buena noticia... ...que habla de que... ...una empresa como Volkswagen... ...tiene confianza en Puebla... ...tiene confianza en el Estado... ...tiene confianza en el país... ...y por eso inicia esta inversión... ...o sea, no, no es algo que está pensado para 3,
7: 4, 5 años... ...es algo pensado a 20, 30 años... ...es una visión de futuro... ...y creo que eso es un mensaje poderoso... ...para todo el, para todo el sector... ...y nos permite... ...nos
2: permite pensar en que será posible... ...que a partir de esto... ...otras empresas, otras industrias... También vean con esta visión a, a mediano y a largo plazo el Estado y el país.
6: Y bueno, pues sobre los retos que tendrán que eh, superarse justamente en este camino para poder ser eh, para poder ser de nuevas inversiones, el líder de la cúpula petronal señalaba tres aspectos facilitar los procesos, y bueno, pues en este sentido, hablaba justamente de eliminar la excesiva burocracia que existe sobre todo a nivel de los ayuntamientos en donde hay una amplia variedad de trámites que deben hacer las empresas que quieren instalarse eh, por primera vez aquí en la entidad. Otro aspecto importante, la seguridad, digo que es necesario, pues justamente reforzar este aspecto no solo en Puebla sino, pues prácticamente en todo el país. Y el tema energético sobre todo porque, pues durante la actual administración federal ha habido pues muchas decisiones que no necesariamente dan el mensaje de estabilidad en la, en la materia por lo tanto, él consideró que es importante tomar cartas en el asunto. Y como un plus, pues, él añadía también el respetar el Estado de Derecho, y bueno, pues también lo señalaba que ha habido algunas eh, decisiones por parte de las autoridades del gobierno federal que de pronto dan la impresión de que no se está respetando el Estado de Derecho en México, y es necesario que los inversionistas sepan que su capital estará en un lugar seguro. Este es el reporte, Marino.
1: Eso sí, desde luego, así es. Muchísimas gracias, Liliana. Vamos ahora con David, porque dos delincuentes resultaron heridos, ¿Cómo ¿y dónde?
7: Hola Loli, te comento, pues, una fuerte movilización policial se registró esta mañana después de que un grupo de ampones intentara robar un tráiler. Durante las primeras horas de la mañana, los servicios policíacos recibieron una llamada en la que se reportaba que al menos cuatro sujetos habrían despojado a un chofer del vehículo de carga. De inmediato, las patrullas de la policía estatal se dieron a la tarea de ubicar el pesado vehículo, dándole alcance en la autopista Puebla Urizaba. Sin embargo, los rateros llevaban un vehículo de escolta tipo camioneta color gris con placas t 2493 del estado de Puebla con el que protegieron a los que iban en el tráiler metros más adelante por lo anterior se comenzó una persecución en la que los ladrones comenzaron a detonar sus armas de fuego en contra de los policías estatales a lo que estos respondieron disparando en contra de la camioneta hiriendo de gravedad a uno de los delincuentes la persecución culminó sobre la autopista en las inmediaciones de la colonia Villa Frontera donde los elementos estatales aseguraron a uno de los sujetos mientras el otro yacía en el piso en espera de una ambulancia debido a las heridas de bala. Una vez que los paramédicos arribaron al sitio, intentaron por algunos minutos estabilizar Lampón, que posterior a esto fue trasladado al Hospital de Traumatología y Ortopedia, ubicado en la zona aledaña donde horas más tarde pues perdió la vida Loli. El tráiler fue asegurado algunos kilómetros más adelante por policías estatales. El saldo total fue de una persona sin vida y tres detenidos. Esa es la información.
1: Muchísimas gracias, David
7: un abrazo Loli, y seguimos y, pendientes
1: igualmente gracias, vamos con Gisela porque Adán Domínguez, gerente de gobierno del, de Puebla, confirma enfrentamiento entre policías y delincuentes en la autopista esto de lo que ya nos está contando David
5: Así es, Marilola, y te saludo con gusto, igual que a nuestros amigos de la auditoria. Precisamente tras una persecución y enfrentamiento entre delincuentes y elementos policíacos, es la autopista México-Puebla a la altura de Villa Frontera. El gerente de gobierno y gestión del municipio de Pueblo, Dan Domínguez Sánchez, informó que se trató de un intento de robo a tracto camión. En entrevista, el funcionario puntualizó que este evento delictivo fue atendido por la policía estatal y municipal, de ahí que se dio a conocer la detención de los responsables así
8: lo decía. Al ser una vía que no corresponde a la competencia municipal, pero que sí está en el territorio municipal, nosotros como policía municipal, los compañeros de la policía municipal, han estado apoyando a la policía estatal en todo este proceso, y ahora será eh, la policía estatal la que se encargue de, pues, eh, llevar eh, a los eh, detenidos ante la autoridad correspondiente.
5: Así fue como indicó Mariloli, que el gobierno de la ciudad brindó el apoyo correspondiente en todo momento, sin embargo, dicho caso quedó ya en manos de las autoridades estatales. Domínguez Sánchez dejó en claro que mantienen comunicación entre los tres órdenes de gobierno para seguir combatiendo la inseguridad, una vez que el municipio implementó la estrategia
1: Escudo Puebla para abonar al bienestar de las y los ciudadanos. El reporte. Gracias, Gise. Regresamos con Liliana porque hoy es la fiesta. De San Judas Tadeo. ¿Dónde está San Judas Tadeo? Pues mira, el templo de San Judas Tadeo está en la 25 Sur, un poquito antes de llegar al Tianguis de la Piedad, ahí donde también pues juegan fútbol. Y, y el Panteón está desde luego ahí. Que reza la oración. Casos difíciles y desesperados. De repente le habían hecho una mala... Eh, ...pues fama a San Judas Tadeo... ...pero no, San Judas Tadeo tiene muchísimos milagros... ...San Judas Tadeo tiene muchas cosas buenas que ofrecer... ...hay mucha gente que le va a poner hasta sus milagritos y demás... ...en todas las iglesias hay una imagen de San Judas Tadeo... ...¿no es así Liliana, ya le fuiste a rezar? Yo todavía no,
6: yo todavía no hago lo propio Mariloni, ...pero este, pues lo que pasa es que fíjate que es una imagen de veras muy muy querida... ...por muchos peligreses, fíjate que es uno de los santos más venerados por los católicos... ...y bueno, pues cada 28 de octubre los templos, capillas y santuarios consagrados a su imagen... ...lucen repletos de peligreses que acuden a reprender su devoción... ...y agradecer con regalos por los favores recibidos... ...el sacerdote Enrique Casales es titular de la parroquia dedicada al apóstol... ...que está ubicada al sur de la ciudad y él mencionó que San Judas está conocido ...como el santo de las causas difíciles... ...por ello sus devotos se cuentan por cientos, no obstante... Él comentaba que en algunos casos su fe puede llegar a distorsionarse, y así lo decía. Escuchemos.
4: Sí, a veces se va como acercando a
7: algo parecido a, a una superstición, ¿no? De pensar que basta con que yo venga a la de San Judas, le prenda una veladora o regale algo de dinero, y que eso no tiene injerencia o no tiene que ver con mi vida personal, ¿no? Cuando el mensaje de Cristo y de los santos es justamente el contrario, ¿no? Que lo principal... Es tu vida personal, tu relación con Dios y tu, tu deseo de ser mejor, de superar tu egoísmo, tus pecados.
6: Y es que la fiesta de San Judas se caracteriza porque las personas que recibieron algún favor especial del santo durante el último año obsequian alimentos, rosarios, pulseras, alcancías, playeras e incluso dinero a otros peligreses. puesto un poco a modo demanda. Y si bien estas acciones reflejan la idiosincresia de una parte de esta población, es importante no caer en la superstición. El sacerdote decía que creer que porque se obsequia o se porta algún artículo con la imagen del santo ello significará buena suerte o alguna especie de mágica protección es incorrecto no son amuletos, escuchemos
7: se sí, llegan a tratar algunos objetos con la imagen de San Judas como si fueran amuletos o incluso algunas personas quieren hacerse una especie de limpia con, con veladoras o con objetos que, que tienen las imágenes de los santos eso pues sí empieza como a distorsionar lo que es nuestra verdadera fe pero siempre hay un, un fondo rescatable ¿no? que es el, el amor a Dios que se expresa en la veneración a los santos.
5: Y bueno,
6: pues comentarte que aunque el uso de cubrebocas no es obligatorio, se recomienda a todas las personas que todavía no han ido a los diferentes santuarios o templos que están dedicados al apóstol en la capital y la zona metropolitana, pues que se si van a acudir si lo porten, los van a dejar entrar igual, pero bueno, pues lo ideal justamente es por el alta concentración de personas que lleven su cubrebocas y en el caso de la parroquia que está ubicada pues al sur de la ciudad, se esperan hasta siete mil personas que puedan llegar a visitar a San Judas Tadeo. Comentarte que a lo largo del día, pues han celebrado cinco misas, seguirán otras por la tarde, y bueno, pues también habrá mariachi, pirotecnia, hay puestos de comida y juegos mecánicos. Ese es el reporte, Marilona.
1: Así es, famosito, famosito San Judas Tadeo. Muchas gracias, Liliana. Buenas tardes. Buenas tardes, ayer que por cierto bajaba la 3 Sur y hay un local en donde pues hacen todo tipo de imágenes religiosas, de verdad que mm, pues me asomé y solo encontraba yo San Juditas Tadeo a todo lo que da. Chicos medianos, grandes, enormes, como sea. Pero pues al final hoy, hoy es su mero día. Cada 28 le rezan a San Judas, pero el 28 de octubre es a donde van al templo y desborda la, la fe por San Judas Tadeo. En México sí es una celebración impresionante en San Hipólito. Hacemos una pausa, pero qué hay jazz.
2: Tenemos varios mensajes. Mira, el primero de ellos a través de Twitter. Sí. Dice, Heroli, me ¿nos podrías ayudar a mandar patrullas para coordinar el intenso tráfico que hay alrededor de la Inglesa de San Judas? Ah, mira. Es en okay. la 25 y 23 ¿Sí? sur. Sí, sí. También dice ya hay como. Bueno, como es la hora de las escuelas, pero hoy no hay escuelas, ¿dónde? ¿no?
1: hoy, hoy no hay.
2: Así es, pero dice que hay bastante tráfico. Con mucho gusto lo reportamos a Tránsito Municipal para sí, su atención. Exacto. Y en los. Eh, bueno, en los saludos a través de redes sociales, mira, ya hay bastantes. Dice Pedro Joaquín Robles, eh, ¿por qué algunos te dicen doña? Ah,
1: es que esa es una gran historia. Cuando iba por el tema de deportes. Con eh, unos compañeros Aquí enfrente De repente me dijeron Que como iba los sábados Yo llegaba muy arregladita a las 9 de la mañana Entonces yo les decía que ellos Bola de este flojos <risa> <risa> porque llegaban en pan sin bañar y que según esto después se iban a ir a desayunar y jugar y hacer ejercicio y se iban a bañar y yo como llegaba así como estoy ahorita entonces de repente dije no es que es y luego alzó mi ceja así entonces <risa> me pusieron por eso la doña la doña
2: Está así María es eso
1: y, y muchos me dicen doña y se quedó saludo a Pepe <risa>
2: Oscar Cruz dice, Mari Loli, ¿qué te pareció la final de ida? Ay,
1: buenísima. Yo la verdad es que pensé que alguien ya nos iba a rebasar, o sea, como el pueblo. Entonces dije, eh, eh, otro, otro, otro. Aunque el señor Ambris me cae muy bien, pero yo dije, ya para que no pasemos la vergüenza solos, ¿no?
2: Cuando esa ajeno y duele, Loli, hasta se divierte un poco.
1: A ver qué tal el domingo, ¿estás de acuerdo? A ver A en ver, cuánto termina el, el marcador final, pero pues 5-1, estuvo buena. Esa es la final que merece la pena, ¿no? De repente hay fines de cero, 0 ay, no, nah, esas son horribles.
2: Dice Iveta Alejandro Ortega, Loli, ¿qué me recomiendas hacer este fin de semana?
1: Ay, Ivette, vete al centro de Puebla, vete al centro de Puebla, o no sé en dónde vivas, en qué zona vivas, pero si es aquí en Puebla... Llégale al centro. Tienes una gran cantidad de ofrendas que recorrer. Impresionante. O oh, si te vas, eh, también nos, nos dijo Fabián que en San Pedro Cholula, en San Andrés Cholula, en Cuautlancingo que hay una ofrenda espectacular. Entonces, a donde quiera que vayas. En Atlixco también. En Atlixco están las Catrinas, está el Valle de Catrinas. Está espectacular. Y si vas hoy, está la Feria del Elote. Entonces, es ¿eh? Éntrale a un elotito, a mí Esquite. ese me gusta, oh. o unos este esquites también, mira, aquí ya tiene Limón,
2: mayonesa, queso, chilito Ah, no. ya es hora de comer, Vámonos espérate, que todavía no es hora, nos queda media <risa> <risa>
1: media hora, muchacho. Dice okay. Rodrigo
2: Martínez, buenas tardes, ya llegaron a escuchar las noticias como todos los días, hoy vamos a comer arroz, adobo y agua de naranja, también ya estamos preparándonos para la ofrenda que le que pondremos este fin de semana. Miguel Romero, buenas tardes, señorita Mariloli Peñón, es pellón, Peñón.
1: Peñón, con doble L.
2: Que tenga un buen fin de semana. Muchas gracias, gracias. igualmente. Con Ángel se reporta, la señora Magdalena Ortiz de la Rosa, dice, buenas tardes, señorita Mariloli, ¿cuándo es su cumpleaños? Le queremos regalar un arcón de frutas.
1: Ay, qué linda, pues mire, qué tal si mejor me invitan a comer ahí al mercado, y voy, es en marzo,
2: el 24. Vamos merito, ya merito.
1: No, todavía falta, espérate que todavía termine este, todavía ni, ni acabamos la hoja al y este muchacho ya se quiere a la primavera.
2: Ya merito, dice, tenemos de comer hamburguesas hawaianas, uh -huh. llevan carne de res, mucho tocino con grasa, una sí. rodaja de piñas, cubierta de queso amarillo, el queso va derretido, pequeños pepinillos, catsup y mostaza. Dios. La acompañamos con papas a la francesa.
1: Suena También, bien, ¿verdad, David? También
2: tenemos aros de cebolla con aderezo mm. y poquitos cacahuates salados con limón y sal para el postre. Ok. Tenemos mucho refresco de varios sabores. Uh -huh. Es viernes y se vale comer mal.
1: <risa> Eso, muy bien. Cuídese, cuídese, nada más poquito para no, para no enfermar. La prevención es importante. Todavía no se van las mastos. Mujeres, llámenle, llamen, 242 1312. la salud es importante, de verdad. Hacemos una pausa, volvemos.
0: Enlázate con nosotros. Arroba Noticias Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más Estamos de regreso Tribuna PM, tu enlace
1: Continuamos y me da muchísimo gusto el que sigan con nosotros Y que de verdad tanta gente se sume a este espacio informativo encontrará de todo un poco Hasta buen humor Hasta eso le ofrecemos Vamos con Gisela El Ayuntamiento entrega biodigestores y captadores pluviales en Azumiatla y Canoa Platícanos Gisela
5: Así es, Mariloli, con una inversión de 4.8 millones de pesos, Adán Domínguez Sánchez, gerente de gobierno y gestión del municipio de Puebla, entregó 62 biodigestores y 57 captadores pluviales en las juntas auxiliares de San Andrés Azumiatla y también San Miguel Canoa. Durante este evento que se realizó en la colonia centro precisamente de San Andrés Azumiatla, el funcionario detalló que entregaron ambos beneficios debido a que se tratan de zonas de alta prioridad. Por sus condiciones de pobreza y también marginación, indicó que se beneficiarán a 470 familias, pues los biodigestores generarán condiciones para que los hogares tengan acceso al drenaje y desasolve de residuos y un baño fijo, además de que mejorará la sanidad de los habitantes porque se podrán prevenir enfermedades. En tanto, los captadores pluviales asegurarán el acceso de agua en los hogares y el vitalíquido se podrá utilizar también para riego, lavar sanitarios, así como para el consumo animal y también humano. Pero escuchemos parte de su mensaje.
8: Estos biodigestores y estos colectores fluviales van a ayudar mucho a ustedes como familias para que puedan tener un baño digno, para que puedan tener un baño dentro de casa, para que no tengan problemas de infecciones, de insalubridad y que con estos biodigestores tengan una mejor calidad de vida y que puedan tener estos aditamentos en su casa. Y los colectores pluviales sirven justamente para que en la época de aguas se pueda juntar el agua de lluvia, que muchos también ya lo hacen, pero hacerlo de una manera más eficiente.
5: En el uso de la palabra, Matías Rivero Marínez, secretario de Bienestar y Participación Ciudadana, precisó que para ser beneficiarios de este programa deben encuadrar pues, en zonas de alta prioridad o rezago social, y dejó en claro que estos programas también se pueden solicitar a través de una convocatoria, una inscripción y una solicitud formal en la dirección de programas sociales, por lo que se está presupuestando 4.8 millones de pesos para la segunda etapa
1: que se llevará a cabo en 2023. El reporte, Mariloli. Muchas gracias, Gisela. Un poco más adelante regresamos contigo. Vamos con Pili porque en el reporte sanitario se hace un llamado para vacunarse contra la influenza. Pili. Gracias. Bueno, pues ya lo decía esta semana el doctor eh, Martínez, eh, secretario de Salud, de que,
3: bueno, pues la gente no está recurriendo a vacunarse contra la influenza, por lo que volvió a hacer un llamado. Pero también daba a conocer que en los hospitales del interior del estado pues está procurando que haya la vacuna neonatal, porque se aplica en la capital y en los principales eh, los principales hospitales, pero a veces no tienen suficiente equipo en el interior. Esto dijo.
0: En el 80% de las unidades donde hay nacimiento se practica el tamiz neonatal. Sí interior del estado eh, hay hospitales integrales y en esos lugares no lo estamos realizando por falta de equipamiento para realizarlo, pero se está implementando para llegar a ese
3: 100%. Y bueno, pues lo que importa es que se pueda atender a la población, sobre todo pues de las regiones rurales con el propósito de que se cumpla con este tamiz neonatal que es de suma importancia para detectar posibles eh, pues eh, daños que pueda tener los recién nacidos y que puedan ser eh, atendidos de manera oportuna. El reporte, María Lorena. Muchas gracias,
1: Pili. Vamos con Liliana Tecpanecatl porque empecemos con la tradición. En San Pedro de Cholula, los panteones van a abrir de 8 a 18 horas a partir de hoy hasta el próximo 2 de noviembre. El cubreboca qué cree obligatorio. Adelante Liliana. Muchas gracias
6: Mailoni de nueva cuenta te saludo. Pues fíjate que desde ahora y hasta el próximo 2 de noviembre se desarrollará en San Pedro Cholula el operativo Día de Muertos 2022, que consiste pues básicamente en ofrecerle a los ciudadanos las condiciones de seguridad para que puedan desarrollar todas las actividades alusivas a esta celebración. Y bueno, pues lo primero y más importante es justamente lo que está relacionado con la actividad en los panteones. Y en ese sentido Paola Angón, quien es alcaldesa de San Pedro Cholula, señalaba que estarán abiertos desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y en estos lugares el uso del cubrebocas será obligatorio, si bien pues para algunas zonas ya se permite justamente ir sin mascarilla, pues en este caso la alcaldesa dijo que tienen que tomar previsiones, sobre todo teniendo en cuenta que próximamente disminuirá todavía más la temperatura y se ha advertido que puede haber pues un nuevo brote, una nueva ola de COVID y por lo tanto señalaba pues es importante ser prevenido desde ahora y le pedía a las personas que sean conscientes y porten el cubrebocas pues justamente antes de entrar a los panteones en donde también se estarán instalando los filtros sanitarios para que las personas puedan utilizar gel antibacterial a la hora de ingresar a los campos santos también comentarte pues que se ha anunciado que en este operativo de seguridad participará la Secretaría de Seguridad Ciudadana en San Pedro Cholula, así como Protección Civil, Normatividad, Infraestructura y Servicios Públicos pero además se realizarán acciones coordinadas con bueno, pues la Guardia Nacional y la Policía del Estado pero vamos a escuchar parte de lo que dice la alcaldesa
1: el horario de los panteones va a ser de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Eh, obviamente vamos a tener y contar ahí con la seguridad también para que la gente esté tranquila. Y respecto a lo sanitario, bueno, pues el uso de cubrebocas sí es indispensable, por favor, para que nos apoyen portándolo. Y en la entrada tendrán pues el gel antibacterial. Eh, recordando que también eh, ahorita con esta fecha tan importante para los mexicanos, lo que queremos es que tengamos una derramba económica local.
5: Y bueno, pues este llamado
6: que ya la alcaldesa era justamente a que las personas, eh, los mismos solutecas, pues privilegien el consumo en los comercios que se ubican justamente en el pueblo mágico. Esto con la intención de reactivar la economía. Comentarse que, bueno, pues este plan de seguridad se implementará sobre todo en las juntas auxiliares en donde hay panteones y en los barrios en donde también esto, bueno, pues eh, ocurre, que es en el de la Magdalena, así como en el barrio de Jesús. Cabe recordar Mariloli, que esta tarde se tiene contemplada la realización del de desfile de Catrinas, así que bueno, pues para eso también habrá algunos cierres de calles, habrá elementos de vialidad que estarán indicando a las personas por dónde ir y por dónde no, y bueno, pues también se hace un llamado a los vecinos que viven por las zonas por donde cruzará este desfile a estar atentos porque en algunos casos se impedirá también en el estacionamiento en las vialidades, esto pues obviamente para facilitar el paso de los participantes en este desfile. El reporte, Marino. Hay
1: que estar muy pendientes, pero sí hay que acudir y, y llevar todas las especificaciones necesarias y lo que diga la autoridad que se haga, pero al final, bueno, ya vamos a poder estar más libremente en un panteón, no que el año pasado había de restricciones, ¿no?, de no poder permanecer tanto tiempo. Gracias, Liliana. Buenas tardes, Maridona. Muy buenas tardes. Por cierto, este 28 de octubre se recuerda a las personas quienes murieron en algún accidente, lamentablemente, y que esto desafortunadamente Continúa y es muy penoso. avi
9: nos tiene el reporte. Hoy, 28 de octubre, es una fecha que se destina a las personas que murieron de manera trágica en un accidente o que fueron asesinados con violencia. Así que en el altar se coloca una veladora y una flor blanca. Ahí está el dato. Muchas gracias,
1: Avi Y vamos con Pili porque... Abren Catedral ¿Para qué, Pili?
3: Bueno, pues con motivo de Todos santos y fieles difuntos pues lo, los católicos e incluso los turistas eh, se abrirá la capilla de reliquias y la cripta de los obispos de catedral el día 1 y el 2 de noviembre, informó este día el padre Francisco Vázquez, que es el rector de la catedral. Explicó que el lunes 1 de noviembre se apertura la capilla de las reliquias, donde están precisamente las reliquias de primer y segundo grado de los mártires santos. Luego, eh, otras reliquias que también se podrán visitar se encuentran bajo el altar de San Miguel y San José, que solamente se abren un día al año. El padre Francisco eh, pues agregó que la cripta de los obispos se abre también para venerar a los pastores de la iglesia que han guiado a la iglesia a lo largo de estos últimos siglos.
1: Y bueno, pues ese fue el anuncio hecho este día. Mariloli. Muchas gracias, Pili, vale la pena, ¿eh? Ese es un recorrido sí. bonito. Ah, mira, ¿quién quién nos preguntaba qué hacer el, el fin de semana?
2: Iveta, Alejandra...
1: Bueno, ópera. también es importante hacer el recorrido y tenerlo para la próxima semana ahora con la información que nos ha dado Pili, considerar a la Catedral de Puebla con estas reliquias. Es un recorrido muy bonito, así que, Ivette, puedes aprovechar. De verdad que no te vas a arrepentir. Eh, inician en el Palacio Municipal y de ahí se van, el TEC de Monterrey tiene una ofrenda, casa de muñecos, en fin, te vas recorriendo todo el centro y ahí mismo pues hasta la, la gente te va a decir, ay, vaya aquí, vaya allá, pero empezando por el del ayuntamiento y está, la verdad, muy bonita la ofrenda Avi nos tiene también el reporte en el Comité Municipal del PRI hay una ofrenda dedicada a comunicadores poblanos y recordamos y enviamos un cariñoso saludo a Lupita, la esposa de Lupita Montalbán, esposa de Javier López Díaz y a su hija
9: entre colores como el naranja, flor de cempasúchil, papel picado, figuras de cartón y un tapete en la entrada de Cerrín, es como el Comité Municipal del PRI rinde homenaje a través de una ofrenda a los comunicadores poblanos que ya no están en el mundo de los vivos. Entre los comunicadores que rinde homenaje se encuentra don Enrique Montero Ponce, quien fue director general del Grupo Tribuna Comunicación, estuvo por más de 50 años al frente del micrófono informando a los poblanos y ganador de tres récords Guinness por contar con 18.389 programas ininterrumpidos al aire, además de contar con tres libros. Entre los personajes también se encuentra Raúl Zárate López, quien fue un profesional del periodismo por más de 50 años. Mauro González Rivera, quien fue conocido como el jefe Magori, con casi 60 años de carrera periodística. Javier López Díaz, quien condujo por 33 años ininterrumpidos el noticiero radiofónico Buenos Días con López Díaz, en el 89.3 de FM y en el 1090 de AM de AM la empresa Cinco Radio. Felipe Arturo González Orduño, quien en 1983 fue nombrado director de noticias en Radio Oro y más tarde director de noticias en Radio Fórmula. Hugo Sánchez Izquierdo, quien fue periodista en El Heraldo de Puebla, la opinión diario de la mañana, Ovaciones, además de que trabajó junto a Javier López Díaz. Rafael Quiroz Corona, quien fue especialista en comunicación política y experto en marketing político, además de que trabajó junto a Javier López Díaz más analista y articulista de diversos medios de comunicación es así como el Comité Municipal del PRI que se ubica en la avenida 5 Poniente número 122 en el Centro Histórico rinde homenaje a quienes han dejado huella en el periodismo poblano. Tribuna Noticias Así es, pues mire que
1: andamos ahí como la fecha movida yo creí que Javier López Díaz iba a ser un año de fallecido en enero. No, hombre, es ahorita, en noviembre, ¿me dices?
2: 23 de noviembre.
1: Ah, caray, qué rápido, qué rápido, pero yo sí creí que, que había sido en enero, o sea, comenzando el año. Y tan rápido que también comentamos que don Enrique el 4 de enero va a ser tres años. Es impresionante lo rápido que se pasa, que se pasa el tiempo y que lamentablemente pues ellos ya... Eh, se adelantaron. Daniel Jacome muere varón dentro de un anexo en Xochimilacán. ¿Qué pasa en los anexos?
10: Así es, Marilol y otro caso, pues un hombre perdió la vida al interior de un anexo ubicado en la Junta Auxiliar de San Pablo Xochimihuacán, presuntamente por causas naturales. Aldo, de 28 años de edad, quien fue ingresado por su padre al Centro de Rehabilitación Fe y Esperanza, la semana pasada era consumidor de diversas drogas, entre ellas el cristal. De acuerdo con encargados del anexo, el varón comenzó a presentar molestias desde ayer y se quedó dormido. Sin embargo, al quererlo despertar este día, el varón ya no respondió, por lo que de inmediato pidieron el apoyo de los servicios de emergencia. Al lugar, ubicado sobre la segunda privada de la calle 5 de Mayo, se movilizaron paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes tras una revisión confirmaron que el hombre ya había perdido la vida. Por lo anterior, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acordonaron el área y le dieron aviso al personal de la Fiscalía General del Estado, quien se encargó de realizar las diligencias de levantamiento de cadáver, Loli.
1: ¡Ay, qué pena! ¡Qué pena! Gracias, Daniel. Buen fin de semana.
10: ¡Excelente fin de semana, Loli! Gracias.
1: Igualmente, gracias. ¿Y cómo está el reporte vial? A propósito de la 25
10: Tribuna
0: PM Reporte VIA Contigo y con rumbo desde la Secretaría
11: de Seguridad Ciudadana compartimos el reporte vial en este 28 de octubre con corte a las 2 y media de la tarde. Encontrarán tránsito fluido en Boulevard 18 de noviembre entre la autopista México-Puebla y Boulevard Xonacatepec y en la Avenida Nacional entre Boulevard Municipio Libre y la 55 Poniente. Además, hay buen avance sobre la Avenida de la Reforma entre Boulevard Norte y Calzada Zabaleta. Por otro lado, tomen sus precauciones ya que se registra carga vehicular en Boulevard 5 de Mayo entre la 11 Oriente y la 14 Oriente y en la Avenida Juárez desde Boulevard Atlisco hasta la 13 Sur. Asimismo, hay ligero tráfico sobre la 23 Sur desde la vía Tliscayot hasta la 31 Poniente. Amigo conductor, te compartimos que ante el desarrollo de actividades religiosas simplemente cierra la circulación en la 25 Sur a la altura de la 11 Poniente. Como vías alternas está la Avenida Juárez y la 19 Sur. Circulen con precaución. Hasta aquí el reporte vial y no olviden mantenerse informados a través de nuestras cuentas oficiales en Facebook, Twitter e Instagram. Que tengan un excelente fin de semana.
0: Puebla contigo y con rumbo. Gobierno Municipal. Tribuna
2: PM
1: Muchas gracias, pues así está el reporte vial y
2: hay más gente Tenemos, Mira a través de Twitter, saludos para el señor Javier García Salgado que dice Loli, te comparto esta foto de cómo eh, hay adornos de flores en Pazúchil sobre el camellón del bulevar Atlisco, Gran Hola. forma de recordar a nuestros seres queridos accidentados, funciona. Sí. También Charlie López dice, si de casualidad sabe si ya hay o si ya está funcionando de nueva cuenta el servicio de la línea 3 de ruta, y es que hubo una manifestación, una marcha eh, al mediodía de la 28 de octubre, me parece, pero en sus redes sociales dice Ruta que ya está funcionando con normalidad. Ahí Muchas está. gracias. Sí. Ahí está el dato. También te manda saludos el señor Darwin Osorio y te manda saludos Gerardo Tapia.
1: Muchas gracias. Que tengan un extraordinario fin de semana. Que la pasen muy bien. Y hacemos una pausa regresamos enseguida.
0: Enlázate con nosotros arroba noticias tribuna en Twitter y tribuna noticias en Facebook ya volvemos con tribuna PM noticias tendencias y más estamos de regreso tribuna PM tu enlace
1: muchas gracias para quienes siguen con nosotros saludos a Fer Thompson y nos tiene algo especial escenarios de la ciberseguridad en México ¿cómo estará?
12: Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar de nuevo aquí en esta cápsula semanal. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar una lamentable situación de cuál es el verdadero estatus de lo que está ocurriendo seguridad en seguridad en, en México, ¿no? De hecho, miren, eh, hoy en el mundo habemos más o menos 4 mil millones de personas, 4 mil millones de personas que estamos en línea. Y existen 50 mil millones de dispositivos. ¿Por qué? Pues Porque hay personas que tenemos el smartphone, tenemos la computadora y a lo mejor algún otro dispositivo como la tableta, o hay quienes tienen pues dos teléfonos, ¿ok? Todos los volúmenes de datos han crecido muchísimo. De hecho, el cibercrimen ha costado al mundo 6 trillones de dólares anuales. O sea, es una gran inversión el tema de ser cibercriminal. ¿Saben ustedes cuáles son los principales países de donde nos atacan? Al mundo y a México. La gran mayoría de los ataques vienen de China, luego vienen de Estados Unidos, Turquía, Rusia y Taiwán. Esos son los países con el mayor número de hackers, ¿ok? O Entonces, sea, más que nunca los ciberdelincuentes tienen muchas... Er herramientas a su disposición, están mejor organizados que, que muchas compañías. Y mira, hablando de las compañías, por ejemplo, en México aproximadamente el 87% de las compañías han sido hackeadas y muchas ni siquiera se han dado cuenta. Entonces, la ciberseguridad es un problema global, sí, pero en México requiere un enfoque local y desafortunadamente nuestras autoridades, nuestro gobierno no ha puesto atención en este tema. De hecho, México es uno de los 10 países más atacados a nivel mundial. Somos de los que más ciberataques recibimos. ¿Por qué? Por el tamaño de la economía, la cantidad de usuarios, la ignorancia de la gente y de las compañías a utilizarlo. De hecho, en el índice global de ciberseguridad, México sigue cayendo, no hemos mejorado. Tan solo hace algunos pocos años ya ha habido 4.5 3 millones de quejas sobre fraudes cibernéticos en México y cada vez se van multiplicando más, hackean bancos hackean compañías eh, hackean los dispositivos de las personas Entonces, a final de cuentas Primero, si tú porque crees que tu compañía no es muy grande Vamos a suponer que tú eres dueño de una, de una micro, pequeña o mediana empresa Déjame decirte que eres el blanco más asediado por parte de los, de los hackers ¿okay? Las micro, pequeñas y medianas empresas Representan el 52% del producto interno de México Entonces, como la mayoría tiene pocos recursos de seguridad informática Así es los van a querer atacar, es lógico más o menos, solamente el 6% de las pymes tienen una infraestructura de seguridad que los protege, entonces el nivel de madurez que tenemos en el país es mínimo no es bueno, muchas veces ni siquiera se trata de tecnología, sino que el mismo usuario es el eslabón más débil, las mismas personas son las que le dan clic a mails que no deberían, a ligas que no deberían entonces la importancia de la cultura de seguridad informática en las empresas mexicanas y entre los mexicanos es muy importante, también los altos directivos, nuestros diputados nuestros senadores deberían considerar la ciberseguridad como una de las máximas prioridades del país y la otra, pues es la falta de talento especializado en México no existen muchos ingenieros de seguridad, no tenemos mucho y se requiere invertir en infraestructura en personal y en procesos en que se dediquen a la parte de, de la seguridad informática ahora, la seguridad, la seguridad amigos, no es un tema tecnológico ¿eh? es un tema de, de prioridad de los negocios, de prioridad del gobierno, porque afecta la reputación de las compañías o de las personas cuando se hackean sus fotografías personales. Análisis. y lamentablemente vemos muchos estos casos, ¿no? Yo creo que la falta de una estrategia de seguridad informática por parte del gobierno federal es uno de los grandes pendientes que tenemos. Yo sé que no es posible detener todos los ataques que hacen los gajes, pero sí podríamos minimizar el impacto de estas amenazas. Lamentablemente el futuro no es alentador, pero tenemos que hacer algo. A Al final de cuentas no te quiero angustiar, sino simplemente que estés consciente de que el tema de ciberseguridad es un tema que nos atañe a todos. Nos escuchamos la próxima semana.
1: Pues sí, la verdad es que tampoco hay tanto especialista y que sí cuesta mucho trabajo eh Cuando de repente la regamos Pues sí hay que acercarse aquí Como a los chavos, ¿verdad? Que saben de todo un poco Y, y si no,
2: le encontramos a
1: Y si no, le la buscan, verdad. sí Pero la verdad es que sí es algo muy complicado, ya O sea, sí, es algo con sí, lo el creo, que muchos sí. no crecimos
2: Pero ahora me sorprende más Digo, las generaciones pequeñas He visto niños de cuatro años Que ya le mueven a la computadora Es su chip Ya lo traen ¿Es integrado un chip?
1: Así sí. es, así es, pero bueno Tú, por ejemplo, eres buenísimo. Oye, vamos con alguien buenísimo en los deportes. Y que. ¿A quién dijo que le iba?
2: Este, creo que a Pachuca dijo.
1: Sí, y tú me das una hamburguesa.
2: No, nunca cerramos el trato. Tomás, Tomás <risa> me
1: dijo, Loli, vas a poder gozar una hamburguesa. Bueno,
2: pero no ha acabado en la final. No, No okay. ¿Ha
1: acabado? Cree que van a remontar. <risa> vamos con información deportiva. Tribuna PM. Neto, te escuchamos.
13: ¿Qué tal, Mariloli? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Ayer el volante ecuatoriano Romario Ibarra terminó firmando un doblete y el Pachuca aplastó 5-1 al conjunto de Toluca para tomar una ventaja que parece definitiva en la final del torneo Apertura 2022 de la Liga MX. Y es que Ibarra terminó abriendo el marcador a los 8 minutos y consiguió otro tanto al 36 para los tuzos que el próximo domingo por la noche procurarán liquidar la serie Allá en el Estadio Hidalgo, el zaguero argentino Gustavo Cabral a los 13 su compatriota Nicolás Ibáñez al 52 y Mauricio Isaís a los 41 y se dieron la cuenta para los tuzos que el torneo pasado se quedaron en la orilla al perder la final con el conjunto del Atlas. Y es que Pachuca, que fue cuarto en la campaña regular, ahora podría darse el lujo de perder hasta por tres goles, y aún así alzaría su séptima corona de su historia, la primera desde el clausura 2016 y es que en la final la posición en la tabla no cuenta como criterio para desempatar una serie, solamente los goles totales y los tuzos finiquitan la obra, y ese corona habrán alcanzado a Pumas y Tigres con siete campeonatos, solamente León que tiene ocho, Cruz Azul con nueve, Toluca con 10 Chivas 12 y América 13 presumen más títulos que el cuadro hidalguense. El ecuatoriano Jordan Sierra descontó el por el conjunto de Toluca al minuto 78 que buscaba su décimo campeonato y primero desde el clausura 2010. Y es que si los, días los robos no recortan la desventaja de cuatro goles ante los tuzos, la diferencia será la más amplia en una final mexicana desde el torneo Apertura 2013 cuando el León terminó doblegando 5-1 al conjunto del América. Así que pues prácticamente sentenciada en la final todavía. Toluca pudo haber uh, acercado o se pudo haber acercado un poco más pero al minuto 90 Leo Fernández terminó fallando la pena máxima con lo cual pues hace prácticamente imposible que haya una posible remontada del conjunto mexiquense el único antecedente es lo que consiguió el equipo del América en 1985 cuando el partido de ida lo perdió como visitante 4-0 ante Tampico Madero ganó la vuelta en el torneo pro de 85 y pues terminó coronándose después de ganar en el global por marcador de cinco tantos a cuatro, así que ¿todo listo para que el próximo domingo a partir de las siete de la noche con 36 minutos se dispute la gran final del torneo Apertura 2022 de la Liga MX. Fin de semana de conclusiones, vámonos también con el tema del béisbol, porque con el cartel de favorito, los astros de Houston, finalistas el año pasado, buscarán desde este viernes su segunda corona en una serie mundial, aunque los sorprendentes Phillies de Filadelfia se presentan como un rival difícil de vencer. Y es que la novena Tejana, pues llega con el crédito de haber barrido 4-0 a los poderosos Yankees de Nueva York en su serie de campeonato de la Liga Americana. En tanto, los Phillies entraron a los playoffs como el último comodín en la Liga Nacional y dejaron en el camino a los Cardenales, los hasta entonces campeones de Atlanta y los padres de San Diego. Todos con etiqueta de favoritos. En el primer juego del clásico de otoño 2022, los aficionados verán un emocionante duelo monticular entre los abridores Justin Berlander por parte de los Astros y Aaron Nola, quien será el encargado de saltar a la lomita de responsabilidades por parte de los Phillies. Los Astros hay que señalar que llegan por cuarta ocasión en seis años a la serie mundial después de haber ganado en 2017 y perdido en 2019 ante Nacionales. ...así como el año pasado ante los Bravos... Es ...también el quinto viaje en general del conjunto tejano... ...a un clásico de finales de octubre... ...porque en 2005 lo hicieron por la Liga Nacional... ...cayendo en ese entonces ante Medias Blancas de Chicago... ...por su parte los Phillies llegan a la final del campeonato de Playoffs ...de Grandes Ligas por primera ocasión en tres años... ...al derrotar 4-1 a los padres en la serie de campeonato de la Liga Nacional... La novena de Filadelfia llega al Clásico de Otoño por primera ocasión desde 2009, cuando cayeron ante los Yankees de Nueva York. Y es que los Phillies, pues hay que recordar, entraron en la fiesta de Playoffs como últimos invitados en el viejo circuito y del cual se titularon. Los de Filadelfia han ido siete ocasiones a la Serie Mundial y solamente han ganado dos. En 1980 a Kansas City y en 2008 al equipo o a la novena de Tampa Bay. Fin de semana de Fórmula 1, donde. Pues hace un año, hay que recordar que Sergio Pérez logró un histórico lugar en el Gran Premio de México al quedar en el tercer sitio de la tabla. Para este fin de semana, el piloto mexicano de Red Bull es para dar el paso que le faltó y ganar la carrera para acercarse un poco más en su búsqueda por amarrar el segundo puesto en el Campeonato Individual de Pilotos. Y es que Pérez atraviesa su mejor temporada en la máxima categoría y marcha tercero en la clasificación de pilotos detrás de su coequipero Max Verstappen y Charles Leclerc, cuando restan todavía Tres fechas en el calendario. Este fin de semana, el Gran Premio de México se ha vuelto especial también para los miles de hinchas de Pérez que, pues, estarán abarrotando los graderíos del Autódromo Hermanos Rodríguez, cuando, de, desde el 2015, cuando el serial, hay que recordar, regresó al país después de una ausencia de 23 años. La cita, el próximo domingo a partir de las 2 de la tarde. Y finalmente en la NFL, ayer Lamar Jackson lanzó para 238 yardas y dos touchdowns en la segunda mitad con Baltimore, que vino de atrás y derrotó 27-22 a Tom Brady y los mucaneros de Tampa Bay sumidos en una mala racha. Mariloli, hasta aquí lo más relevante en materia deportiva.
1: Muchísimas gracias, Neto, que tengas buen fin de semana. Campeón sí. Pachuca.
13: Sí, sí, ya, es prácticamente finiquitada la final, simplemente será un partido de trámite el
2: próximo domingo. Ok, ya
1: tiene esperanzas de no ganar no, la hamburguesa. No, no, ya voy. está
2: definida hasta final, va está a ser bien. bien. No sé se si aburrida, pero se me hace que van a caer más goles del Pachuca.
1: Mi hijo, eso sí. no es ser aburrido, aburrido es que tengas un 0-0 banco, de repente hay partidos buenos en 0-0, pero no es la ocasión, yo quiero la, la final de muchos goles. Gracias Neto.
13: Saludos, buenas tardes.
1: Buenas tardes, ya nos vamos, que tengan buen fin de semana, que les vaya muy bien, terminen honrosamente fe este febrero, eh, octubre, <risa> cuiden su dinerito, cuídense y vienen las tradiciones importantes, ahí quieren recorrer el Centro Histórico, eso estará muy bonito. Gracias, chiquillos, gracias, ya.
2: Bye.
0: Gracias por enlazarte con nosotros.